0: Minus zwei Tage Hallo und herzlich willkommen zum 21. Doktor Podcast. Bei mir ist genau wie gestern der alte Herr namens... Kolja, cool, hallo. Hallo. Wie gestern schon erwähnt, ist das der zweite Teil unserer Trilogie im Jahresende-Countdown. Ja, die mich zwingt, jetzt hier mehrfach nach Düsseldorf zu kommen. Definitiv. Heute geht es im Endeffekt nur um die letzten drei Torchroth-Folgen. Nur. Nur. Das drückt es aus, oder? Das geht schnell. Alles scheiße. Wel welches Shit. Wort bringst du mit Torchroth in Verbindung? Das <lacht> <Mist>. Wort nur. <lacht> Mist.
1: Mist und meine Arme sind zu kurz. <lacht> <lacht> äh, neben den drei Reviews gibt es die nächsten drei Fragen für unser Jahresendgewinnspiel. Genau. Hatten wir ja in der letzten Episode die ersten drei gestellt. Und diesmal gibt es die nächsten drei. Und wir hoffen natürlich auch darauf, dass jemand alle. Richtig, beantwortet. richtig beantwortet. Wobei, wenn euch auch mal eins oder zwei nur fehlen, als Antwort schriegt trotzdem ein, kann ja sein. Dass Sie ihr trotzdem gewinnt, gewinnt. wenn Gibt jemand ja weniger ganz, was. Ganz viele Gewinne. Unter anderem spektakuläre Hörbücher, unter anderem eingelesen vom Harald und von mir. Ich glaube, das, das sind die Hauptpreise, ne?
0: <lacht> ich glaube nicht. Ja, nicht. Für die Leute, die gestern nicht so genau zugehört haben oder erst nach diesem cast, den cast von gestern hören. Der erste Preis ist die aktuelle Murigold. Soundtrack-CD und ein Jahr Mitgliedschaft im deutschen Doctor Who-Fanclub, dem Worship of Das ist geradezu unbezahlbar. Das ist unbezahlbar, ist viel wert. Ja. Denn mit dieser Mitgliedschaft besitzt ihr das Anrecht auf vier Timescoops, welches das offizielle Doctor Who-Fansien ist in Deutschland. Oh, Aber Und auch mindestens. Zu, das, ist Fancy,
1: und das ist, nein, das ist das Magazin.
0: Ja, und mindestens zwei Treffen im Jahr. Ja. <lacht> dann habt ihr ein Anrecht drauf. <lacht> genau. dann, dann dürft ihr uns treffen. <lacht> <lacht> äh, zweiter Platz wäre dann eine. Big Finish Audit, nämlich Renaissance of the Daleks, erscheint im März diesen Jahres. Nein, im März nächsten Jahres. Richtig. Ist ja der fast schon rum. Mhm. Der dritte Platz wäre dann eine Mitgliedschaft im deutschen Dr. Who Fanclub Worshipers of Xoranon. Jeweils auch immer für ein Jahr. Die Jeweils für ein Jahr, Jahr. genau. Ja. Und außerdem gibt es noch diverse Trostpreise. Ich befürchte, da möchtest du jetzt besagte Hörbücher erwähnen. Da möchte ich besagte Hörbücher erwähnen. Aber, kommen wir Aber zum haben schöne Cover. Die haben schöne Cover und die haben auch einen schönen Inhalt dafür, dass die vor Jahren von euch geschrieben wurden. Wir waren jung und brauchten das Geld. Das haben wir nie bekommen. Wir waren jung.
1: Also noch einmal zu den Regeln des Spiels. Oh, warte, wir können das ja so verkaufen. Das ist voll coole Fanfiction. Okay, haben wir jetzt gemacht. Ähm, kurz
0: zu den Regeln des Spiels. Wie gesagt, ihr beantwortet die Fragen, die drei Fragen von gestern, die drei Fragen von heute und die drei Fragen von morgen. Packt sie in eine E-Mail und schreibt sie an eine E-Mail-Adresse. Faktiert
1: sie ausreichend. <lacht> und schreibt
0: sie an die Adresse, die ich morgen in der Sendung bekannt geben werde.
1: Mhm.
0: Die gibt es nämlich jetzt noch nicht. Nee, die richten wir kurz vorher erst ein. Genau, und für die Leute, die sich jetzt ein bisschen zurücklehnen möchten, würde ich sagen... Let the show begin. <lacht> Let the reviews begin. Wir hätten da Random Shoes. Random Shoes, ja, Noch mal. Welche genau? Die ursprünglich Invisible Eugene heißen sollte.
1: Ach, das war diese furchtbare. Das war die Love and Monsters von Torture. Die Band, Love ne? and
0: Monsters torture folge genau. Ja, ich dachte aber, ja, Das haben, haben wir jetzt
1: reviewed nächste Folge?
0: <lacht> ich war mir schon bewusst... Dass Tortod recht günstig produziert wird. Aber dann noch eine Sparfolge einzubauen, <lacht> hammer. Im Endeffekt fand ich die Folge nicht ganz so schlimm Schon wie love ne? <lacht> Im Endeffekt fand ich die Folge nicht ganz so schlimm wie Love and Monsters.
1: Nee, das ist richtig. Nichts ganz so schlimmes.
0: Für die Leute, die es nicht gesehen haben und sich auch nicht unbedingt antun möchten und müssen, es geht um einen jungen Herrn, der Tortod ganz toll fand, weil er immer an Außerirdische und Tralala geglaubt hat. Ja, der hat da ja auch irgendwie so ein... Ding gefunden. Ja, der hat von, seine von, so einem, hat er hat von seinem Lehrer von irgendwann seinem Lehrer, mal genau. ein außerirdisches Steinauge gekriegt. Und naja, zumindest wird er vor dem Beginn der Episode über den Haufen gefahren und versucht dann sozusagen als Geist zusammen mit Gwen in Erfahrung zu bringen, warum er gestorben genau, ist. Genau, er flüstert es hier immer ein. Genau, für die Leute, die uns kennen, die sollten jetzt schon erahnen, wie wir die Folge <lacht> fanden, wenn ich sage, wir sehen vom Torture-Team zu 90 Prozent Gwen. Äh, der Name der Folge, der auch wieder geändert wurde in letzter Minute, basiert auf einem Zufalls-Handyfoto, was der gute Eugene gemacht hat, von irgendwelchen Schuhen. Mhm. Und die helfen halt dabei, den Fall aufzuklären.
1: Zufällige Schuhe halt im Endeffekt, ja. Genau,
0: also traurige Folge, möchte ich sagen. <lacht> ähm, traurig im Sinne nicht von dramatisch traurig, sondern einfach nur traurig, dass man sowas machen muss. Ganz ehrlich, die Folge hat nichts. Wie gesagt, sie ist tatsächlich besser als Love Monsters, weil eine, eine Geschichte und eine Art Mystery dahinter steckt, weil man herausfindet, halt warum ist der Junge tot?
1: Ja, aber der Schluss ist ganz schlimm.
0: Der Schluss ist ganz schlimm. Und das ist auch das, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn man They Keep Killing Susie gesehen hat, in der gesagt wird... Wenn man stirbt, da ist nur Dunkelheit, da ist nix. Das ist grauenhaft, ich will leben, blablabla. Und sie dann das Ende von Random Shoes. <lacht> wo Eugene plötzlich nochmal sichtbar wird und alle sehen, er verabschiedet sich. Und steigt dann, so kameratechnisch gesehen, in den Himmel, ins weiße Licht. Es passt nicht zusammen. Das ist nee. wieder komplett zwei verschiedene Serien. Wenn man in der Serie etabliert, wenn man stirbt, da ist Dunkelheit, da ist Tod... Da ist nichts, da kommt nichts. Weil dann kann man nicht plötzlich in einer Folge eine Ausnahme machen, nur weil der Charakter sympathisch ist und sagen, der kommt jetzt in den Himmel.
1: Ja, das könnte aber durchaus so sein. Im Sinne von, ähm, jeder kommt dahin, was, was er verdient. Also zum Beispiel Susie ist halt in dem Sinne durchaus ein böser Charakter gewesen und die kommt halt in dieses. Fegefeuer. Also ist Captain Jack auch böse. Im gewissen Sinne ist er kein positiver Charakter. Nein, aber es wird ja auch nicht von Jusie gesagt, da man kommt ins Fegefeuer, das ist nichts. Nee, das, ja, ich habe es jetzt Fegefeuer genannt. Wir können es auch ins X nennen und X können wir dann frei wählen. Nee, und ähm, der andere glaubt halt daran, dass er jetzt in das ist so ein bisschen wie bei der Scheibenwelt, wo ja auch jeder in den Himmel, in das Afterlife kommt, wo also die Walküren bzw. Die, die Barbaren, die kommen da in nach Valhalla oder so. Ein anderer kommt, weiß ich nicht, da und da hin und ich das könnte so vielleicht auch die Lösung sein, dass jeder im Endeffekt da hinkommt, nicht was er verdient, sondern wo er glaubt, dass er hinkommt. Ja, aber ich glaube,
0: das würde so die Grundidee des
1: Todes in Torto etwas spoilen. Ja, sicher, völlig. Ist völliger Quatsch. Und Insofern in in sage ich halt, es
0: ist komplett inkohärent. <lacht> Wenn man eine Serie hat und man ist Producer und schreibt auch viele Folgen, wie Russell T es nun mal macht und tut, dann hat man dafür zu sorgen, dass solche Fauxpas nicht passieren.
1: Ja, vielleicht hätte er sozusagen in letzter Sekunde noch ein erschrecktes Gesicht machen sollen und wäre dann aufgesogen worden. Ja, ganz oder ganz, man hätte den,
0: gut, man hätte die Folge gar nicht schreiben dürfen, aber man hätte, ja, den, <lacht> damit geht's los. Man hätte den Kerl einfach sterben lassen sollen, nicht nochmal erscheinen, nicht dann hochsteigen und schweben in den Himmel lassen sollen. Nachdem er Gwen gerettet hat. Nachdem den er Gwen gerettet hat, ja. Trotz. Gerade dann kommt man nicht in den Himmel, wenn man Gwen rettet. Dumm gelaufen. Tschüss. <lacht> ja, ansonsten lässt sich der Folge nicht viel sagen. Durchschnitt. Ebay kommt ein paar Mal drin vor und sieht komplett anders aus als heute. Mhm. Haben wir wohl die Rechte nicht gekriegt, Russell Team. Hm? <lacht> äh, aber bemerkenswert gibt es in der Folge definitiv nichts.
1: Nee, absolut nicht. Das ist eine überflüssige Folge. Ja. Ist so wie Love and Monsters. Ich denke auch nicht, dass ich mir die jemals wieder ansehen werde. Die wird zwar dann in der Box dabei sein, aber... Und wenn aber alle
0: Filme auf dieser Welt verbrennen, alle Serien auf dieser Welt verbrennen und das bliebe noch als einziges übrig. Ich würde mir, glaube ich, die Zeit damit vertreiben, meine Fußnägel rauszuziehen. Ich würde es nicht nochmal sehen. <lacht>
1: ich glaube, die Bewertung, der Bewertung meines Vorredners schließe ich mich an und damit schließen wir diesen Fall als als eine der schlechtesten Tortschutzfolgen. Genau. Kommen wir lieber zu einer der nächsten Fragen, die wir haben. Genau. Ist viel, viel positiver. <lacht> das
0: ist insgesamt Frage Nummer vier. Ist auch vielleicht etwas einfacher für die Leute, die ein bisschen Kopf rechnen können oder einen Taschenrechner zur Hand haben. Wie viele Minuten WhoCast gibt es bis zur Folge 19
1: einschließlich? Da gibt's bei iTunes ja eine wunderbar einfache Methode, das rauszufinden. <lacht> Ansonsten geht man einfach auf die Webseite und guckt es sich an. Ja, das geht auch. Sollte machbar sein. Also bisher, glaube ich, sind die vier Fragen, die wir bis jetzt haben, die drei gestern und die heute, sind, sind machbar. Sind machbar. durchaus machbar.
0: Es gibt ja auch wieder zu gewinnen. Wir wollen ja auch nichts verschenken. Nee. Denn Weihnachten ist ja vorbei. Genau. Apropos, Kolja, was hast du denn hu mäßiges zu Weihnachten geschenkt bekommen? Who-mäßiges? mäßiges, Who -mäßiges. Ähm,
1: Ich habe jubiliert. Ach, tatsächlich? Ja, jubiliert habe ich und zwar verlängert. Das, <lacht> das ist sehr schön. <lacht> Ja, ich habe sehr viele Dr. Husachen zu Weihnachten
0: gekriegt. Möchte ich mal einfach Aber ich wusste, du hast mich nur
1: gefragt, damit du prallen kannst. Ne? Natürlich, ich, <lacht> ich wusste.
0: Äh, ich habe erstmal die Ausgabe 2 des Battle in Times bekommen, des Trading Card Magazins.
1: Da macht ihr jetzt alle.
0: Whoa. Whoa, denn was war dabei? Ein kleines Tadesschränk, in dem man seine Trading-Cards, die ich nicht sammle, reinstecken kann, ist so ungefähr 30 Zentimeter hoch und aus recht hartem Plastik sieht auch gar nicht schlecht aus. Muss
1: Alternativ ich. kann man natürlich auch Kopfschmerztabletten oder irgendwas da reinstecken. Welche ich, glaube ich, vielleicht sogar tun. Ja. Äh,
0: außerdem habe ich bekommen ein, ein Bastelset. Ja. Da war ich ganz überrascht, weil ich nicht wusste, dass es das gibt.
1: Mir ja, wundert dich nicht, wenn es das gleiche auch nicht mehr gibt. Wenn
0: ich weg bin. <lacht> und zwar sind da. Aus sehr dickem, aus sehr dicker Pappe, die mit Fotomäßig bedruckt ist. Eine Tardis, ein K9, ein Cyberman-Kopf und ein kompletter Dalek zum
1: Basteln drin. Mhm, wobei der Kübermann-Kopf das übelste ist. Ja, aber das ist richtig glaub, die gut. Erklärung, aus, die Fertilis. Erklärung geht
0: über sechs oder sieben Seiten. Ne? Ja, mit sehr vielen kleinen hier knicken, da knicken, da kleben, da kleben. Faszinierend, würde ich sagen. Und vielen Dank an dieser Stelle Nein, an Uzellent. <lacht> Äh, an dieser Stelle vielen Dank an Ute aus London, die mir das Geschenk gemacht hat. Hat mich sehr gefreut, weil es, wie gesagt, auch sehr unerwartet kam. Von meinen Pflegeeltern habe ich The Sontaran Experiment auf DVD bekommen. Also entsprechende Value Edition, wo halt kaum Extras bei sind. Was natürlich bei einer einstündigen Folge auch sehr schwierig ist. Wäre vielleicht länger gewesen, als ich wollte. Bildqualität ist extrem gut. Es ist dabei ein neunminütiges Making-of sozusagen, so im Endeffekt making of über die Geschichte der Son Terrence. natürlich Audio Kommentar und informational subtitles sehr nett, 5 Euro günstiger als die normalen DVD-Releases. Insofern durchaus zu verkraften. Wir haben ja auch noch drei weitere Zweiteiler, glaube ich, die erschienen sind im Laufe der Zeit, die ja wahrscheinlich als nächstes das Value Disc rausgehauen werden. Mhm. Bin ich entgegen ersten Befürchtungen relativ zufrieden mit.
1: Gibt es denn auch keine anderen Versionen davon? Das sind soll die... angeblich
0: nicht geben. Also es steht, auf, ich meine, auf der Restoration-Team-Seite, dass da auch nichts geplant ist, irgendwas Größeres zu machen. Weil man halt im Endeffekt auch nicht viel Material hatte. Man hätte im Endeffekt wirklich nur noch neue Sachen drehen können, wie hier ein Interview mit Terence Dix oder mit Hinschliff etc. pp. Wir basteln
1: uns einen Kartoffelkopf.
0: Und das hat man sich an dieser Stelle gespart und gesagt, okay, macht man halt im Endeffekt nur Bildqualität so gut, wie sie auf den anderen DVDs war, Tonqualität so gut. Also so eine Art vendilla disc Besser als eine disc Wir haben, wie gesagt, einen Audiokommentar, wir haben die verbesserte Audio- und Videoqualität, wir haben die Information Subtitles und wie gesagt auch ein Extra und die Bildergalerie. Nur man hat halt jetzt nicht wild noch mehr Extras produziert. Okay. Finde ich für die Folge durchaus löblich. Hm. Ich glaube, das war es tatsächlich, aber wie gesagt, es hat mich sehr gefreut. So, nachdem
1: wir also den Night-Faktor auch eingebracht haben, genau, können wir seit ich, ist, Review.
0: Können wir tun. Da reisen wir. Zusammen. Genau, das nächste Review wäre Out of Time. Oi. Ja, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht in dieser doch emotional... Das ist eine sehr
1: emotionale Folge gewesen, die sehr wenig Handlung hat. Ähm, wieso auch immer, ähm, da ist ein Flugzeug während des Zweiten Weltkriegs erst... Nee, 1953. 1953. Ich dachte, während des Kriegs war... Mhm. Achso, hab ich dann... Das, das macht plötzlich gar keinen Sinn mehr. <lacht> Jedenfalls ein ähm, etwas älteres Flugzeug taucht plötzlich über ähm, Cardiff mal wieder auf. Ist durch den Rift? Ist durch einen Rift geflogen? Durch den Rift? Ja, ich weiß. Durch einen Rift im Rift sozusagen. Ähm, da ist drin eine Pilotin im Fortpflanzungsfähigen Alter. Ein etwas älterer Herr schon. Ich sag mal, vielleicht zehn Jahre älter als ich. <lacht> Boah.
0: Ja, da schon älter war schon. Ist schon ein bisschen 50. älter. ja,
1: ja. Das ist nicht mehr lang. <lacht> Und eine ja, junge Frau, die hängt die irgendwie mit dem zusammen? Ich habe das nie so verstanden. <lacht> Weil er gibt eher ständig auch Befehle. So, ich weiß nicht, so, ob es ihr Onkel war oder ähnliches. Ja, Art Artverwandt. Ja. Achtverwandt. Acht so, und die landen dann halt im heutigen Kader. natürlich schon von Torchwood. erwartet. so, oh, jetzt, jetzt machen wir den, ne? <lacht> Richtig fertig. Sondern und denen wird dann klar gemacht, die sind halt durch äh, Raum und Zeit geflogen und sind halt da ein paar Jahre zu spät gekommen. Ähm, es wird gibt auch keine Möglichkeit mehr für die zurück in ihre Zeit zu fliegen. Irgendwie Zeitmaschine oder sonstiges. Ja, und jetzt sollen die sich gefälligst mit der Jetztzeit irgendwie, ja, zusammenraufen, ja. so, und dadurch entstehen dann drei Handlungsstränge. Zum einen der ähm, ältere Herr freundet sich mit Jack an, stellt aber mit der Zeit fest, dass er keinen Platz mehr in der jetzigen Zeit hat und findet sich in dem Sinne überflüssig und will nur noch aus dem Leben scheiden. Die äh, Pilotin will sich dann auch fortpflanzen eine Weile <lacht> mit Owen, ähm, der sich dann Entgegen seiner bisherigen Charakterdarstellung, aber das soll dann wohl auch die Weiterentwicklung darstellen. Unsterblich in diese Frau verliebt, sie auch, denke ich, heiraten möchte. Also was diese Richtung, nachdem mhm. wir ein paar ja, heterosex-Szenen hatten, die so kurz waren, das war schon nicht mehr schön. <lacht> Obwohl, das die eine war schon gewagt. Die eine war dicht ja. dran. Also war schon. Ja, <lacht> nee, und sie verlässt ihn dann schließlich, weil sie ist so... Sie, sie, kann nicht, sie, ist sie will wieder in Rift. Will, sie will wieder in den Rift und will wieder, und wenn sie nicht nach Hause fliegt, dann doch woanders hin, weil sie sie treibt es immer woanders hin. Der dritte Handlungsstrang betrifft dann ähm, Gwen und äh, ihren Rice.
0: Ja, im Endeffekt Gwen und das junge Mädchen. Ja, naja, ja,
1: aber im Endeffekt betrifft es die beiden, weil ja. sie nimmt halt das kleine Mädchen da unter ihre Fittiche, bringt, äh, hilft ihr so ein bisschen mit dem Leben klarzukommen so ein bisschen wie eine ältere Schwester im Endeffekt oder fast schon wie die Mutter und äh, irgendwie organisieren sie ihr dann noch in London einen Job.
0: Nee, den sucht sie sich selbst. Das ja war ja erst ganz schockiert, ja, ja, dass sie jetzt nach London möchte das nicht, sie soll doch in Cardiff Gwen, bleiben. wenn bemuttert sie sehr. Sie ja,
1: bemuttert sie sehr. sehr, aber schließlich am Schluss ist sie auch die einzige so gesehen, die in der Jetztzeit bleibt und irgendwie damit klarkommt. So, aber was eigentlich der interessanteste Aspekt überhaupt für die Weiterentwicklung der normalen Charaktere ist, also wenn man mal davon absieht, dass Owen denke ich mal, die nächste Zeit nicht mehr mit Gwen verbringt, ist halt, dass ähm, der erste Bruch zwischen Gwen und Rice passiert, in dem Sinne, dass er ihr nicht traut, ähm, weil er herausfindet, dass die ähm, junge Dame nicht verwandt ist mit ihr, wie sie die ganze Zeit behauptet hat.
0: Genau, sondern von der Arbeit kommt.
1: Wow, ich glaube, ich habe die ganze Story mehr oder weniger jetzt...
0: Ja, viel mehr war da tatsächlich nicht. Ja. <lacht> ähm, alles im allen wie Gut. gesagt zu keine Geschichte um der Geschichte willen, sondern es gilt tatsächlich darum zu zeigen, was passiert, wenn, was sind auch Tortures Aufgaben im Sinne von humanitären Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Mhm. Wie Captain Jack sehr treffend an einer, an einer Stelle sagt, Gwen sagt, es sind wenigstens keine, kein UFO voll Außerirdisch und er sagt, das wäre vermutlich einfacher gewesen. Ja richtig. Ähm, ich fand die Folge nett. Zum einen ist es, was ich jetzt so auf Anhieb denken kann, die realistischste Folge, wo jemand aus einer anderen Zeit in einer anderen Zeit landet. Und versucht damit zurechtzukommen. Weil in Star Trek passiert sowas ähnlich, sind alle ganz überrascht, wie wahnsinnig das ist und boah, und hier und tolle Monitor. Und diesmal akzeptieren die Leute relativ schnell einiges. Und ich denke, es ist Besonders kein Problem. Besonders Bananen. Besonders Bananen. Ähm, nee, so, allein so Sachen wie Farbfernsehen. Bei Star Trek wird groß Brumborium gemacht, wenn Leute von 100 Jahren vorher, wo es aber auch schon Fernsehen gab, plötzlich das Holodeck sehen. Haben die tierisch Probleme mit. Selbst Leute aus der heutigen Zeit könnten sich mit solchen Sachen anfreunden, wenn man es ihnen ein bisschen erklärt. Und ähnlich flott geht es auch dabei, Tortos, dass die Frau einfach auf den klopft und sich freut und sich freut, dass es jetzt Filme auf kleinen Scheiben gibt, die man sich angucken kann. Insofern sehr realistisch. Äh, charakterentwicklungsmäßig fand ich nur interessant die Geschichte des älteren Herrn, der halt seinen Sohn besucht, der als Alzheimer-Kranker wirklich uralter Mann in einem Altenheim dahin sieht halt, dementsprechend. wir uns auch, glaube ich, reinempfinden, denke ich, ja, ich. Weil das
1: war wirklich von den drei ja, zeitweise realistisch und nachvollziehbar und ja, auf ja, jeden Fall.
0: Ich finde, man hätte tatsächlich ihn nehmen sollen, die anderen beiden fahren einfach weg, weil die eine vögelt im Endeffekt die ganze Episode nur own, macht nichts. Macht nichts anderes, die vögelt ihn nur und lässt sich von ihm zum Essen einladen. Mhm. Und die andere ist halt so nervig und motzt darüber, Wort. dass sie nicht
1: fliegen darf.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, hätte man tatsächlich nur den älteren Herrn genommen und gesagt, okay, man baut zusätzlich noch eine Geschichte so in Richtung wirklich Tortur mit ein bisschen Mystery und so, wozu zufällig dieser ältere Herr der der Schlüssel ist, hätte die Folge sehr viel mehr hergemacht, weil man hätte tatsächlich einen. Handlungselement gehabt, das nicht charakterbezogen ist, wo man sagt, okay, da kann auch Leute, die mit emotionalen Folgen nicht viel anfangen können.
1: Auch ein guter Schauspieler übrigens. Ja, Fand ich sehr, gut, war sehr gut. Die Darstellung war klasse.
0: Ja, für die Leute, also die wird die Folge, die, die, also die Szene vielleicht zu emotional gewesen sein, aber ich fand die Folge, wo er versucht, sich umzubringen und Jack rettet ihn
1: erst. Und setzt sich dann daneben.
0: Ja, und die Unterhaltung, die dazwischen passiert, zwischen diesem, erst versucht, ihn aufzuhalten und dann setzt sich halt neben ihn und begleitet ihn halt beim Sterben fand ich, gehört mit zu dem Besten, was für Tortwood geschrieben worden ist. Nee,
1: auf jeden Fall. Was mich dann nur so ein bisschen gestört hat, ist halt das Wissen darum, dass zum einen ähm, John Barrowman schwul ist. Ja. Das hat mich dabei, ich ich will ich, ich nur kurz sagen, was mich stört und dann, also John Barrowman schwul ist und der Charakter so eine gewisse Bisexualität an den Tag legt. So und dann, rein optisch, sah er auch sehr weibisch aus in der Szene. John Barrowman. Und John Barrowman. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte die Szene für mich viel mehr Sinn gemacht, wenn da ein richtiger vereinfacht gesagt Mann gesessen hätte, weil ich muss sagen rein vom männlichen Aspekt her ist das auch völlig okay. Ich fand die Szene wunderbar und das ist auch eine sehr männliche Art, sage ich mal, eine männliche Freundschaft. Nur die Art der Darstellung und das Hintergrundwissen über John Barrowman war mir dann doch zu weibisch. Das war mir so, weiß ich nicht. Das war mir nicht so wie die Männerfreundschaft. Die haben das zusammen irgendwie mhm. gemacht, sondern ja, das war halt die Tucke, die ihm dabei hilft gehen. Ja, gut, das hat mich gestört. Ja, ich also.
0: wollte ganz sagen, ich glaube, das ist dann ein persönlicher Ballast, weil es wird schon im Laufe der Folge... Persönlicher Ballast? Ich habe keine persönlichen Ballast. <lacht> es wird nämlich im Verlauf der Folge, finde ich zumindest sehr gut klar gemacht, dass Captain Jack ihn nicht sexuell attraktiv findet. Die gehen zusammen ein Bierchen trinken, die unterhalten sich über früher etc. pp. Insofern konnte ich da die Linie ganz gut ziehen.
1: Nee, nee, so meinte ich das ja auch nicht. mehr. Nein. Er sah sehr weibisch aus in der Szene. Also, klar. Oh, oh, ich dachte, gleich fängt er an zu heulen. <lacht> Und das ist nicht schön gewesen. Nein,
0: aber allein, wie gesagt, vom Dialog her, was zwischen den beiden abgeht, fand ich super, wie der alte Mann hat gesagt, ja, nee, super, gehe ich erstmal mit dir los, dann freue ich mich super beim nächsten Mal, sobald ich mir den Rücken zugehe, versuche ich es wieder, dann mache ich es richtig. Und dann halt diesen Tag, dass Captain Jack, sagt, er war schon mal tot, da wartet nichts auf ihn und der alte Mann sagt, ja, hier wartet auch nichts auf mich und fand ich ausgesprochen gut und wie gesagt, hätte man die beiden Frauen weggelassen und tatsächlich ein bisschen handlungsgetriebene Geschichte geschrieben. Äh, wäre das eindeutig mit einer der besten Torto-Folgen gewesen. So dümpelt sie tatsächlich, mal abgesehen von wirklich brillanten Szenen, ein bisschen dem Mittelmaß entgegen.
1: Das, was halt fehlt, auch hier, ist wieder, was wir schon ab und zu mal bemängelt haben, eine Story. Da fehlt einfach eine ja. Story. Da ist keine Story. Ja, das sind definitiv. Streiflichter, das sind Szenen, aber es ist keine Story. Nein, definitiv. Also Ärgert mich.
0: Das <lacht> also Einzige, was storymäßig verwendbar ist, ist tatsächlich diese abgeschlossene Geschichte des älteren Herrn, der am Schluss stirbt, auf mhm. eigenen Wunsch hin. Die Geschichte um das junge Mädchen ist komplett zu vernachlässigen und die ja. Fick-Geschichte von Owen dient lediglich dem Zweck, Owen für die nächste Folge zu charakterisieren, warum er sich plötzlich anders verhält, wenn gegenüber und generell. Ja, richtig,
1: ganz genau. Und
0: nichts an, zu nichts anderem dient diese Affäre, sage ich mal, also mhm. was später halt zu einer Liebesgeschichte wird.
1: Wie, wie nannte sich das nochmal? Fuckpel oder wie nannte sich das? Ja, ja, was wollte er ich. ja der, der, der ich wollte einfach eine Fick-Freundschaft, ich auch nicht. <lacht> Finde ich erschreckend, dass es dafür Begriffe gibt.
0: <lacht> es gibt in Coupling, die Serie, die ähm, Steven Moffat geschrieben hat, eine ähnliche Bezeichnung, nämlich Pornpals. Ne, Pornbuddies. Genau, Porn Pornbuddies sind
1: das Kerle, die sich zum Pornos angucken.
0: Nein, viel lustiger. <lacht> nämlich, es wird erklärt, dass, wenn jemand stirbt, dann kommt sein Pornbuddy ganz schnell in die Wohnung und beseitigt alle Pornography, <lacht> bevor die Eltern die finden können.
1: Das ist, das ist schön. Das da muss ich in dem
0: Moment ein bisschen dran denken. Doch das ist klasse. Auch wenn das anders gemeint ist. Oh Nein, mein Gott, Gottes. der ist tot. Schnell, schnell, die Eltern sind auf dem Weg. <lacht> ich glaube, das ist auch was, wo eigentlich nur Männer drüber lachen. Ich glaube auch. Leute, schaut euch mal an. Äh, Coupling gibt es wieder auf DVD, alle vier Seasons. Lohnt sich, ist geschrieben von Stephen Moffat, der letztes Jahr The Doctor Dances und The Empty Child geschrieben hat. Und dieses Jahr Girl in the Fireplace. Ein Garant für Qualität. Definitiv. Gehen wir zur zweiten Frage und dann zum letzten Review für heute. Ja, würde ich sagen. Sehr schön. Mann, dann sind wir ja richtig zügig durch. Dann hätte ich ja gar nicht kommen brauchen, wenn man ein Telefon <lacht> machen können. Also die zweite Frage für heute, das ist die sechste Frage. Darf ich auch mal fragen? Weil du fragst immer nur. Darfst du schon. Entschuldigung, also es ist die zweite Frage für heute, die fünfte insgesamt. Die fünfte Frage ist es. Ja. Äh,
1: Frage fünf. Oh, oh, das ist meine Frage. Ja, ja, ja. Das finde ich schön. Und zwar ähm, möchten wir gerne von euch wissen, was steht auf dem Rücken... Der Mona Lisa im Louvre. Und womit wurde dies geschrieben? Ja. Ja.
0: Mehr oder weniger was für die klassischen Dr. Huschauer. Ja. Aber ich denke auch nicht allzu sehr für die Leute, die neu da sind. Denn es ist eine brillante Folge, um die es dabei geht.
1: Genau. Und wenn ihr die noch nicht kennt, guckt, guckt. Gibt's auch schon auf DVD. Das als kleinen Tipp vielleicht. Ja, als verspätetes Weihnachtsgeschenk kann man sich das noch gönnen. Definitiv. Also
0: hat die Oma euch ein Zwani in die Hand gedrückt? Reicht. No, reicht nicht ganz. Nicht bei Play. Ich glaube, die sind bei 8... Ich irgendwas. weiß ich geht an Bahndamm, küsst den Herrn mal einmal einen auf den kleinen Kopf,
1: <lacht> nehmt einen Zehner dafür und bestellt bei Play.com. Das ist für einen guten Zweck. Besagte DVD, genau. Ja, ist ein Kunstwerk. <lacht> ja, letzte Torchwood-Folge. Almost letzte Torchwood-Folge overall. Genau. Heißt Combat, ist geschrieben von Noel Clark. Wobei Combat ist ein ziemlich bekloppter Name dafür, möchte ich gleich vorneweg sagen. Ja, Fight Club wäre Fight besser Club. gewesen. Der ähm. Wevel Fight Club. Und damit haben wir die Story erklärt.
0: <lacht> <lacht> für Leute, die den Namen Noel Clark nicht sagt, ihr kennt ihn als Rose, Freund und kurzen Begleiter des Doktors aus Season 1 und 2 von Doctor
1: Who. Oder ihr kennt ihn als coolen, Waffeschwingen, Ricky. Genau. <lacht>
0: Mickey Smith, Saving the World.
1: Again. <lacht>
0: ähm, tja. Ja, jetzt, wir wissen, was er für Filme guckt. <lacht> wir wissen, was er für Filme guckt. Und dass er David Fincher gut findet. Und dass er gut schreiben kann in einem gewissen Maße, also nichts Besonderes, aber... Im Rahmen seiner Fähigkeiten hat er sich bemüht, <lacht> etwas Unterhaltsames zu schreiben. Nein, die Folge wäre okay, wäre es nicht auf Torture bezogen gewesen. Das hätte man mit jedem anderen, das wäre ein Science-Fiction-Film, alleine wäre es gut gewesen. Als Torture-Folge ist es wieder so der Mittelmäßigkeit erlegen, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich fasse kurz zusammen, worum es geht, die ja, Leute, die es nicht gesehen mit. haben. Und zwar verfolgt Captain Jack einen Weevil, die wir schon aus dem Pilotfilm kennen, diese fiesen, affenartigen, kehlendurchbeißenden Affenmenschen. Plötzlich hält ein Van vor ihm, drei maskierte Leute springen raus, schnappen sich die Weevil und sind weg. Kommt wiese, ihm komisch vor. Genau, im Endeffekt, im Laufe der Ermittlungen schleicht sich Owen dann bei dieser Gruppe, die die Weevils entführen, ein und stellt fest, die benutzen die Weevils nur, das sind also reiche Manager und Berater. Berater, wie nennen sie denn? So Yuppies. Genau. Yuppies eben. Ja. So dämliche so, Yuppies.
1: Ha, Wall Street Yuppies.
0: Genau, die halt zu viel Kohle haben und vom Leben gelangweilt sind und die halten sich diese Weevils und treffen sich dann alle paar Tage mal, um sich mit den Weevils zu prügeln.
1: Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Feindbild von Russell T. Davis kann ich mir vorstellen, so, dass auch so ein bisschen diese, dass er die schlecht darstellt. Ja, also möchte. die dekadente. Die dekadenten sogenannten Aktienhändler oder so. Die ja, sind natürlich böse. Muss ja, müssen ja böse sein. Natürlich. Böse Menschen.
0: Ja gut, irgendwo hat er auch recht, aber.
1: Ja, nicht über den ich denke aber schon viele von denen haben Knacken. Ich glaube, er generalisiert sehr leicht an der Stelle. Gut, da wird halt gesagt, hattest du das nicht ins Forum geschrieben, diese typischen, das ist wieder dieses typische, die bösen Reichen entführen wieder oder wer hat das geschrieben? Irgendwer hat das ins Forum, glaube ich, geschrieben. Okay. Ist mal wieder typisch, dass diese Reichen sich so einholen und äh, man hätte da ein bisschen... Es ist etwas Klischeehaft, Klischeehaft. Klischeehaft. Ja, es ist sehr Klischeehaft. Insgesamt eine interessante Geschichte, kann man nicht anders sagen.
0: Unzentriert. Owen zentriert, was auch wieder auf die Folge davor verweist, denn Owen ist jetzt relativ schlecht gelaunt, sieht keinen Zweck mehr in seinem Leben und ist halt ein bisschen Depri drauf, weil die Alte aus der Folge davor ihn verlassen hat.
1: Ein bisschen Depri drauf? Ein bisschen Depri mal, drauf. ist unsere Zielgruppe gerade jünger geworden? Yeah. Da gibt es übrigens auch eine Abreibung hey, coole Kids.
0: an das neue Fandom da draußen, da müssen wir irgendwann mit abrechnen. Das geht mir so auf die... Ist ja auch egal. <lacht> Owen ist halt mies drauf, insofern passt's. Was mich in der Folge besonders gefreut hat, ist Gwen. <lacht> Denn zum einen merkt sie, dass sie bei Owen überhaupt nichts mehr reißen kann. Ja, sie war so...
1: Oh, wie, der hat was
0: mit der, oh. Nee, oh, streit sich dann auch dementsprechend mit ihm, fand ich, glaub, ich auch ich glaub, gut. Ich glaube, Toshi hatte Spaß dabei. Ich glaube auch. Ja, wusstest du das denn nicht? Ja. Dann verfällt sie in ein, ich möchte sagen, fast typisch weibliches Verhalten, auch auf die fahren dass jetzt alle weiblichen Hörer abschalten. Sie merkt, dass das, was sie eigentlich haben wollte, und was sie besser fand als das, was sie bisher hatte, nicht mehr klappt und kriecht dann zurück zu dem, was sie schon sicher in der Hand hatte mhm. und regt sich dann auf, dass es nicht mehr wirklich klappt. Yep. Denn sie verabreicht ihrem Freund, ihrem langjährigen Freund, Rice, Reese, Reese, Rice, was auch Reese, immer, eine Amnesia-Pille und gesteht ihm kurz bevor er einschlummert noch: Ja, ne, hör mal, ich hab dich betrogen mit einem von der Arbeit, ich hatte Sex mit dem, aber es ist jetzt vorbei. Ich will von dir nur hören, dass du mir verzeihst. Und er sagt daraufhin: Go, you selfish bitch. Ja, und ich möchte ihn noch mal wiederholen. Go, you selfish bitch. Und ein drittes Mal, weil ich es so <lacht> toll finde: Ja, Gordios bitch. Ja, und daraufhin gerät sie halt voll in Panik und bettelt ihn halt an, er möge ihr verzeihen, tut er aber nicht. Mhm, richtig so. Ich bin mir an der Stelle aber sehr sicher im realen Leben, hätte er an der Stelle gesagt, ja, ich verzeihe dir und wäre dann eingeschlummert und hätte sie am nächsten Tag nichts mehr ändert, hätte sie nichts mehr gesagt. Ne, er wird mir eigentlich verzeihen, ich muss es ihm ja gar nicht genau, sagen. Genau, hypothetisch
1: hat er das ja schon.
0: Ja, genau, und darum muss ich auch nicht nochmal damit anfangen. Hat er
1: nicht. Das ist schön, das ist schön. Das fand ich sehr, sehr gut. Das, das gibt dem äh, Charakter auch ein bisschen mehr Tiefe, fand ich, weil es war bis ja. dato eh sehr, also er hat in den letzten beiden Folgen sehr gewonnen. Ja, dadurch, dass er tatsächlich Charakter. mal wach
0: wird und merkt, was Gwen ja. eigentlich für eine alte Schlampe ist. Ich sag's nochmal, Schlampe. Oder wie er es sagt, ja, sehr schön. Nein, daraufhin
1: äh, ist okay, sie da. Halt das wird ein neuer
0: Klingelton. Ja, Gwen ist daraufhin relativ geknickt, geht mit zwei Pizzen zurück ins, ins Tortured hub merkt, dass auch da niemand für sie da ist. Ja.
1: Und Wie das immer so ist bei Frauen, die sich dann zu Essen holen, die beißen einmal rein und dann war es dann. Genau. Äh, fand und ich der sehr arme gut. Pizza-Pick habe sich umsonst so viel Mühe gegeben. <lacht>
0: oder hat er Geld dafür bekommen? Egal. Oder eine amnesia <lacht> vermutlich. <lacht> äh, nein, Vergesst aber. mich alle. Nein, aber ich fand das sehr gut, weil da mal gezeigt wurde, dass Glenn tatsächlich für ihr doch miserables Verhalten gestraft wird. Ja, immerhin
1: etwas. Und das hätte ich auch nicht gedacht von RTD.
0: Nein, und ich hätte eigentlich gedacht, dass Reese dann sagt, ja, ich verzeihe dir, ist alles okay. Und dann sind alle wieder glücklich. Ja. Ich hoffe auch, dass in den nächsten beiden Folgen, übrigens für die Leute, die es noch nicht wissen, am New Year's Eve, also Silvesterabend, kommt eine Torto-Doppelfolge, also die letzten beiden Folgen, direkt hintereinander. Und ich hoffe auch sehr, dass in diesen beiden Folgen Reese keinen Rückzieher macht. Sondern hm. dass er einfach dabei bleibt und Der sagt, nee, ich dir ja nichts mehr. Los. <lacht> ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Äh, einziger im Auge, sag ich mal, und auch ein relativ großes Plot-Hole, möchte ich sagen. Gwen rettet natürlich dann den Tag. weil Sie ist, <lacht> ja, ist, ist, ist nämlich alleine bin. in der Torchwood -Tor Hub. Und dann kommt etwas, das werde ich Noel Clark nicht vergessen. Nehmt mal an, ihr veranstaltet ein illegales irgendwas. Rennen, Hundekampf. Was auch immer. Dabei stirbt einer eurer Gäste. Ihr wisst, dass er stirbt, denn ihr lasst ihn da liegen. Ihr löscht auch vorher alles, was er auf seinem Handy hatte, damit man euch nicht damit in Verbindung bringen kann. Jetzt habt ihr ein paar Tage später ein erneutes Treffen, Schreibt ihr ihm dann nochmal eine SMS, dass er kommt? Nein, das tut man nicht. Aber Noel Clark ist scheinbar,
1: das tut man. Ich glaube, der hat sich vertan. Ich denke, der dachte an E-Mails und dass der sozusagen auf der Verteilerliste noch ist. Ja, Aber ist ja ein Handy und dementsprechend, ich habe keine Verteilerliste für SMS. Genau, das war, ja gut, gibt es aber auch. Aber mein, ist Plot In du meinem Handy habe ich es auch.
0: Ich habe auch einfach eine Gruppe. Du da
1: kannst kann du das ich, machen?
0: Da kann ich x Leute reinpacken und an die da geht es nochmal
1: ja gut, dann wird, das, wird er sich das vielleicht so
0: gedacht haben. Ja, aber haben. wenn du schon dran denkst, rein elektronisch die ganze History an Anrufen an dieses Handy zu löschen. Nicht nur das im Handy selbst, sondern ja. dann denkst du auch ja, an den eben aus der Gruppe Ich will das ja
1: auch nicht äh, gut, schön und wie sonst irgendwie reden.
0: Nein, war, aber das, das war, war ein Plotloch, fand ich nicht verzeihlich. Nee, richtig, weil davon hing ja auch die Lösung ab im Endeffekt. Genau. Insofern schade, gut, aber kann man nichts dran ändern, dass Gwen ihr Fett weg hat erstmal, ich gönne ja immer noch den Tod, finde ich gut. Guter <lacht> Durchschnitt diesmal, das ist eine Folge, die kann man angenehm gucken ist nicht ja, langweilig, ist die bleibt durchaus, auch an der Geschwindigkeit, ist nichts außer du hast keine langatmige, langweilige Szene.
1: Nee, nur, gut, <lacht> ist, 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 ich habe so das Gefühl, bei Torchwood, da ist, jede verschenkte Folge ist eine zu viel und ich habe fast das Gefühl, die Hälfte der Folgen sind inzwischen verschenkt ja, definitiv. Und ist einfach schade. Ich will nicht sagen, wir hätten es besser gemacht, aber ja, teilweise schon. ich glaube, wir hätten es besser gemacht. Ja,
0: ich denke teilweise, man hätte zumindest jemanden einsetzen müssen, der die Kohärenz der Drehbücher hält. Dass man sagt, okay, pass mal auf hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit an, da hätte man schon einiges rausreißen können und nicht krampfhaft versuchen, aus einer Folge, wo keine Story ist, eine Erwachsenfolge zu machen, in der man Sex, Schimpfworte oder ähnliches einbaut. Was mich an Combat noch... Nicht irritiert, aber wo ich sagte, okay, hätte man besser machen können, waren die letzten beiden Szenen. Einmal die Szene, in der, ich sag mal, der Oberböse sich dann dem Weevil stellt, um gefressen zu werden. Mhm. Fand ich ein bisschen platt und vorhersehbar. Und letztes letzte Szene, der Owen den Weevil böse anguckt und der zieht sich dann vor Angst zurück.
1: Ja, irgendwie soll wohl was Böses in Owen gefahren ja, sein. Ja, Owen ist auch dann so. im Trailer
0: für die nächste Folge sehr
1: motzig. Ja. Das Böse ist ihn hin. Ja. Der Modsman. Oder PMS, ja. <lacht> <lacht> So, klick wieder weibliche Zuschauer weg. Ähm, ja, bevor die letzten wegschalten, sollten wir vielleicht die, die letzte, letzte Frage, Frage stellen für heute, genau.
0: Also die se insgesamt sechste und letzte für heute. Ich bin mal so frei
1: und trage sie wieder Ich vor. muss morgen wieder hier hinkommen, ne? Du musst morgen wieder hier oh Gott, hinkommen. Ich, ich muss aber auch wieder zu ab. <lacht> <lacht> so. Das
0: ist eine etwas schwierige Frage für die Leute, die schon öfter in unseren Cast reingehört haben. Wenn mhm. nicht, lässt sie sich aber auch schnell beantworten, wenn man mal durch die letzten paar Casts einfach zappt. Also Frage 6. Welches Big Finish Audio haben wir bisher noch nicht besprechen können, obwohl es schon lange angekündigt wurde? Ist so schwer nicht, wurde auch schon diverse Male in Foreneinträgen und Leserbriefen an uns bemängelt. Ansonsten wünsche ich auch für heute einen schönen Tag. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Einen huwigen
1: Tag. einen schon lange nicht mehr gewünscht.
0: Ein Torch-Woodigen Tag, werden wir hoffentlich lange nicht mehr wünschen. Ja,
1: nur noch eine Doppelfolge.
0: Also, morgen geht's dann zum Jahres-Countdown und zum Finale unseres Gewinnspiels. Da kommen wir aber nur kurz vorbei, Da machen wir einen zackigen Cast. Da machen wir einen in Cast. Es gibt neben dem Review zur Runaway Bride auch so viel nicht mehr. Wie gesagt, es gibt die letzten drei Fragen unseres Gewinnspiels. Und ich denke, das wird die meisten Leute von uns freuen. Die Outtakes, die gesammelten Outtakes der letzten Sendungen. Ach, du hattest, die, du hattest mir da was angedroht. Ich habe die gesammelt. Also freut euch auf einen hoffentlich recht amüsanten Cast morgen und bleibt uns bis dahin treu. Bis dann. Tschüss.